0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос даже пофигизма, тотального да. а пофигизма да. своих обязанностей. Да. Да.
2: И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже
3: не... вижу.
4: Программа «Правозащитники».
5: Традиционно в это время программа «Правозащитники» в эфире «Радио Спутник». В студии «Правозащитник», заместитель председателя коллегии адвокатов области защиты защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, я тебя приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, рада видеть. Рада видеть. Правозащитник, предприниматель Александр Хруджи должен быть с нами по видеосвязи. Сейчас проверим, как раз таки. Это Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Саша, здравствуй. А,
5: Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельников. Иван, тоже приветствую. И с нами в студии важный гость Роман Ковалев. Именно тот герой событий в московском метро, о котором мы все наслышаны. Роман, очень рада находиться сейчас с вами в одной студии. И можно сразу первое слово возьму себе, потому что хочу поблагодарить, пользуясь случаем. Как, ну, как, как я могу тебе в этом? воспрепятствовать. Я могу тебя только поддержать, потому что действительно очень бурно все обсуждали. Могу сказать, что девушки особенно благодарны мужскому поступку в такой трудной ситуации. Спасибо за благодарим. Настроение здесь
2: женщин, девушек. Мы тебе благодарим от всей души, потому что ты действительно мужской поступок, и нам было очень приятно.
0: А я думаю, и мужчины эфира тоже присоединятся. Более того, я сейчас, когда шла в эфир по коридору, я видела, как Алексей Тимофеев подошел к Роману, пожал ему руку. Я думаю, наши режиссеры тоже уже на романа посмотрели с такой хорошей благодарностью. Это видно по глазам. Напомню, роман Герой событий в Московском метро не просто заступился за девушку. Он своим поступком вызвал информационный шквал просто. Обычный, вот Рома, обычный парень из Воронежа. Еще вызвал, ни одного слова не сказал. Вызвал, хочу отметить, вызвал, да, что вызвал сидит в очень интернете скромно. волну подражаний. Аналогичный дебош в Московском метро ровно через неделю после ситуации с Романом а, произошел, а, и его остановили уже сами пассажиры. Я вот даже сейчас на эфир ехала, и, странно так, водитель, а, который везет меня на эфир, не знает с кем. Вот. Начинает со мной разговаривать и рассказывать. А вот тут парень, вот, который вот в метро за девушку заступился. Я говорю, слушайте, включайте сегодня в 19 обязательно эфир правозащитников. Вы. Я думаю, удивитесь, а что думаете? Говорит, я думаю, он молодец. Он такой молодец просто. А эти-то, которые на другую сторону вагона убежали. Рома, скажи, пожалуйста, вот, когда ситуация произошла, мы знаем, что ты под подпиской, что ты дал Следственному комитетку подпис подписку а о неразглашении, поэтому мы тебя не будем спрашивать по делу. Мы вообще его сегодня касаться не будем. Мы сегодня Мы больше про себя и про
2: мужские поступки. Обсуждаем, про, про, да, человеческие про, про человеческие поступки. Сами, да,
0: сами сами ценностные ориентиры, человеческие да. поступки. И немножко с адвокатом Евгением Корчагом поговорим о гипотетической ситуации, гипотетическом наказании для таких вот подобных хулиганов. Скажи, пожалуйста, в вагоне метро, в котором э, случилась вот эта ситуация, где ты заступился за девушку, э, с тобой сколько примерно ехали э, вот в одном вагоне мужчин?
6: Ну, 50 на 50 ехал весь вагон. Ну, то есть Там человек примерно... 40 места были. Ну, плюс минус. Сколько, 30 сколько человек, месяч, наверное, было? Да. Больше.
0: Больше.
5: Больше.
7: То есть вчера ну, человек
6: 40.
5: Сейчас пи пик уже был достаточно большое количество людей. Да? Человек 40 взрослых
0: мужчин которые, скажем, они хотя бы там, не знаю, помогли тебе как-то, может, даже в ситуации понятно, мы уже поняли, что они куда-то там испарились, исчезли, а после того, как ситуация завершилась, закончилась, они какую-то инициативу проявили,
6: может, помочь? Скорее, девушки помогли выйти из самого вагона, отдали салфеток, помогли умыться.
0: Девушки Девушки А вот
2: если уж мы так, говорим про, про травмы Скажи, Роман, пожалуйста, вот видно, да. что у тебя до сих пор еще синяк да, И он прям напоминает о том событии а, Насколько я знаю, вот была даже операция которая Хорошо mm. ли завершилась она Что сейчас твоими глазами Глазом, точнее, одним, который пострадал больше всего
6: Да, успешно все сделали под наркозом Поставили титановую сетку на кость, чтобы выровнять Поначалу было смещение то есть в глазах сильно двоилось, но у меня было сильно заплывшее, поэтому я особо ничего не видел. Вот сделали две операции под наркозом, как раз на кости, на нос.
0: Рома, скажи, пожалуйста, вот в тот момент, когда ты эм, пошел останавливать с трех хулиганов, защищая угу. девушку, ты понимал последствия? Ты понимал, что тебя побьют?
6: Ну, скорее всего, да. Ну, то есть ты ну, осознан, возможно, осознанно просто... В
5: что... ожидалось, что будут серьезные.
0: Мне вот очень интересно... То есть, ты осознавал всю степень, но ну, что действительно сейчас на тебя нападут там,
6: и забьют. Да, ну я в тот момент не задумывался. Такой, ну, произойдет и произойдет все.
8: Ну вот, вот, вот настоящая решимость дания вот одного очень, вопроса очень думаю. важный момент. Я Спасибо. поговорил немножко с Романом до эфира, и вот я еще раз задам этот вопрос: Роман, а если бы вот ты знал о тех последствиях, которые были, а, да, вот для твоего здоровья, вот всю ту опасность, поступил бы ли ты иначе? Или же все-таки, э, так сказать, остался бы э, и точно так же вступился бы за mm -hmm. девушку, остался бы при своем, так же бы
6: все делал. Это
8: слова настоящего мужчины.
5: Коллеги, я предлагаю, как должно быть наше Обязательно да. Надо
0: подключить Евгения Корчага, адвокат, вице-президент Гильдии Российских адвокатов и, между прочим, большой друг профсоюза адвокатов России. Евгений, здравствуйте.
3: Приветствую.
0: Здравствуйте. Здравствуй, Евгений. Да, вот Мы гипотетическую ситуацию обсуждаем. Интересно, конечно, что в таких вот ситуациях, не в данном конкретном роменном случае, ни в коем случае, чтобы не нарушать подписку, а вот гипотетически, что грозит хулиганам, неважно абсолютно, вот, какой национальности они будут, да, вот, хулиганье, которое так себя ведет. И, которая нападает на человека в общественном месте. Расскажи, ну, пожалуйста. На ну,
3: самом деле, они не хулиганы. Люди, которые гипотетически бьют другого человека ногами по голове, они не хулиганы. Они потенциальные убийцы. И поэтому при правильной квалификации у них может быть квалификация не хулиганства, а покушение на убийство. А там ответственность до 20 лет лишения свободы, если их несколько. И в любом случае, даже если возбуждается уголовное дело по статье хулиганства, то параллельно еще смотрится на тот вред здоровья, который причинен. И если причинен тяжкий вред здоровью или средней тяжести вред здоровью, то параллельно еще возбуждается и эта статья. Там тоже наказание может быть достаточно суровым.
0: А мне вот интересно, как-то пытаются в таких ситуациях, конечно же, а не в данной конкретной, сами потенциальные убийцы, ну то есть хулиганы, оправдаться? Что-то вообще как-то оправдывает свои действия?
3: Всякие, скажем так, всякая ситуация индивидуальна. Я знаю случаи, когда люди совершают такие страшные действия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а потом, когда разум возвращается, они раскаиваются и Понимают, что совершили страшный поступок. А бывают ситуации, когда люди, в принципе, не задумываются. То есть они вот так вот по жизни живут отморозками. И для них избить другого человека до полусмерти – это, в принципе, ничего страшного. Потому что они никого не уважают, никого не любят, кроме самих себя. И вот э, так живут.
0: А, смотри, интересный прецедент я зачитала вот в самом начале эфира, где ровно через неделю после эпизода с Ромой происходит, ну, почти аналогичная ситуация, но встал весь вагон, ну, там значительная часть. Сами пассажиры остановили хулиганов и потенциальных убийц и осадили. И я так считаю, что это все-таки Ромин, например, мотивировал А людей. я как
5: раз хотела бы спросить, mm -hmm. для людей, которые могут вестись себя вот таким вот отвратительным образом. Поэтому мы обязательно
0: И... вернемся. Я поняла, Тань, даже твой вопрос. Мне бы хотелось просто свой закончить. Да, да? конечно. А, скажи, пожалуйста, Жень, вот этот пример, он послужит примером, как вот для обычных, обычных граждан, обычных людей, но может быть для правоохранительных органов. Мне интересно твое мнение, потому что статьи по хулиганке, по избиениям, по причинению вреда, но я думаю, коллеги со мной согласятся, если они не имеют широкого резонанса, как правило. Сложно, заминаются, ними, да, бывает, заминаются, бывает, заминаются, заминаются да. если называть ваши а своими
5: сколько...
3: именами. Катя, ты абсолютно права. И более того, случай, который произошел через неделю, он показательный с двух сторон. Первое. Ромин пример воодушевил наших сограждан проявлять гражданскую позицию и не, э, смотреть на, мол, не смотреть молча на то, как совершаются преступления. Но есть и вторая сторона. Парня, который вступился активно в той ситуации привлекли к административной ответственности. Вы можете себе представить, уважаемые коллеги, у кого хватило мозгов, у митрополитеновских ППСников хватило мозгов составить на него протокол о административном правонарушении? Я по данному факту сделал официальное обращение на имя Александра Ивановича Бастрыкина. После этого обращения уж или нет, я не знаю, но сразу же возбудили дело уголовное на нападавших, Потому что до этого всех оштрафовали просто за мелкое хулиганство и успокоились ППСники из метрополитена. И я попросил, чтобы обязательно разобрались с этим штрафом, потому что он абсолютно незаконный и он демотивирует людей делать такие поступки, какие сделал Роман.
0: А у меня еще один к Роману Можно вопрос? я
3: тоже
1: спрашиваю? Конечно. А что мне не дают слово, Да, конечно, и Александр. И конечно, виноват Саша. Виноват. Роман, у меня вопрос короткий совершенно, но он больше не из области юридической, а я бы очень хотел, конечно, чтобы таких людей, способных на мужской поступок именно способных, да, становилось все больше. Что тебе мама сказала, когда узнала?
6: Ну, она очень волновалась на самом деле.
5: Она не говорила, что больше так не делай. Нет, ну, простите, но это же материнская, да, это же мама.
1: Нет. Хорошая Нет, мама, может тоже. быть,
2: потому и вот такой мама родился, Вы знаете, вырос. Они воспитали, да. Такой...
1: да, воспитали удивительного человека, конечно, и я считаю, что это и ее, ее заслуга, молодец.
0: А вот, вот Рома это. мне вчера по секрету и сказал: что заслуга, как раз-таки, ну, про ценностные ориентиры мы не могли не поговорить, да, и заслуга, как раз-таки, мама. Я очень бы хотела, кстати, в прямом эфире маме Роминой сказать большое за Рому спасибо. Это да. вот. ну, а позвольте,
5: позвольте еще один вопрос Евгению задать, и потом отпуститесь. Евгений, вот как думаете, мы говорим про тот пример, который Роман подает ну другим людям, которые хотят заступиться. А если тут не пример для тех кто вот таким образом себя плохо ведет и они поймут что все-таки э, есть кому заступаться и не надо себя так вести
3: я считаю что ситуация с романом она однозначно будет являться в принципе ситуацией общей превенции э, для хулиганов бандитов и прочих отморозков которые таким образом себя ведут во первых будет четко показано что есть люди готовы вступиться за э, скажем так, тех, на кого нападают. И второй момент. Я очень надеюсь, что нам с Романом удастся добиться жесткого наказания для них, для того, чтобы другим было неповадно.
0: А у меня еще один вопрос к Роме. Рома, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, почему, когда люди наблюдали в вагоне метро, как ты заступился за девушкой, на тебя накинулись вот эти вот люди, почему они не встали и не поддержали тебя?
6: Ну, мне кажется, в первую очередь это вопрос воспитания человека.
0: Воспитание человека. К Евгению у меня тоже есть вопрос. Женя, скажи, пожалуйста, какие соотношения вообще существуют сейчас в адвокатской практике между, ну, вот в таких случаях между, например, возбуждением дел по хулиганству и покушение на убийство и превышением самообороны?
3: Ой, пока ситуация очень нехорошая, если в ходе задержания э, преступников, в ходе пресечения их преступных действий самим преступникам причиняется какой-то вред, телесные повреждения или еще что-то, то наши правоохранительные органы очень нередко привлекают к ответственности в том числе и того человека, который охранял общественный порядок и пытался противостоять нападавшим.
5: Спасибо, спасибо. Евгений, Евгений Корчага, адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов, был с нами на прямой связи. Роман, еще раз хочется вас поблагодарить. И Наши зрители слушатели сейчас пишут тоже активно сообщения со словами поддержки, благодарности и, один... и пожеланиями здоровья. Да, да,
8: и один важный вопрос... Значит, мне вот что интересно, Рум, а если бы, значит, были бы вот эти нападавшие любой другой национальности?
0: Действительно, были бы они, не знаю, там русские, китайцы, узбеки, вот кто угодно, неважно, ты думаешь, что-то бы изменилось?
6: Я думаю, преступность не имеет национальности, в принципе, я бы заступился, если там бы и русские, и китайцы были, вообще все равно.
5: Хочется пожелать, чтобы больше и таких ситуаций не происходило. даже если бы это были, э,
8: так сказать, разные, была бы такая э, из разных национальностей состоящая А мне кажется, не надо делать
5: на этом никакой как акцент. Говорит,
8: как
0: говорит Владимир Владимирович Печенеги, мне кажется, для всех хулиганов и преступников это э, лучшее да. колеймо. Роман Ковалев
5: был в эфире Радио Спутник. Еще раз и благодарим и желаем выздоровления. Небольшая пауза, коллеги, и продолжаем беседу.
0: Программа приглашу.
5: «Правозащитники» продолжается в эфире «Радио Спутник». Переходим к следующей теме. Полицейские вечером 18 октября ворвались в кризисный шелтер «Мамин дом» в Казани. Забрали оттуда двух совершеннолетних девушек, которые приехали из, Дагест... из Дагестана в надежде на помощь. Девушек выдали замуж вопреки их желанию. Они не хотели возвращаться домой. Но вот без объяснения, да? я так понимаю, причин, Ев, без каких-то да, деталей да. забрали увезли и, я так понимаю, направляются в Дагестан, чтобы вернуть да, на родину. более того, мы родину. на
2: сегодняшний день не знаем, что с этими девушками. У нас нет никаких доказательств того, что они в порядке, что они не избиты, что они не подвергаются там, моральному какому-то давлению. А, к сожалению, эта история уже не первая. А у нас уже были случаи, когда в шелтеры являлись представители. Обычно это все-таки вот эта история, свойственно Кавказу. Почему? Потому что жизнь женщины, ее право распоряжаться своей свободой по-прежнему является спорной историей для Кавказа. И несмотря на то, что мы всегда говорим, что у нас светское государство, что законы везде равны, тем не менее, вот происходит нечто подобное, что было у нас в Казани. Я на самом деле скажу вам, что так случилось. Недавно я была, причем в Воронеже, в шелтере, где прячут девушек. Прячут от их мужей, которые их избивали. Прячут от их других близких, которые подвергали их насилию. Это все про домашнее насилие. Так вот, там был такой шелтер, что его найти было практически невозможно. Он был замаскирован под склад. Но я спрашивала Чисто теоретически, если бы сейчас ворвались правоохранители, как бы вы действовали? И выяснилось, что в законе не прописаны никакие права тех людей, которые вот эти шелтеры организовали, и тех девушек, которые там прячутся. Даже То если они свершен... беззащитные, Конечно, вытащим, они, они совершеннолетние, да, это право распоряжаться своей жизнью, это исключительно их право. Они могут выбрать э, и отказаться от контакта в любых с родственниками. Вот они так хотят, они так решили, что они не будут больше в семье. Тем не менее, если те обращаются в полицию, э, она может нагрянуть в этот шелтер без каких-либо документов судебных, без... Э, ну, дело даже не в том, что решение суда нет, его и не может быть, потому что человек совершеннолетний и человек дееспособный. Да? Это же не, не та история, когда а, кто-то, кто признан невменяемым, да, и вот его, он где-то скрывается, поэтому надо его спасать, вот едут близкие. Нет. Человек совершеннолетний, как я уже сказала, дееспособный, и он может делать со своей жизнью все, что хочешь. Но тем не менее, эти шелтеры, где скрываются такие люди от разных э, историй, да, обычно это действительно жертвы домашнего насилия, они никак не защищены. И мне кажется, очень важно нам поднять вопрос о том, чтобы придать этим шелтерам какой-то особый статус. А, прописать в законе, что вот на территорию этих шелтеров вообще не могут вступить никто, ни, ни, никого, в том числе сотрудников правоохранительных органов, кроме как по решению суда. Прописать, что эти шелтеры должны охраняться как-то государством. Почему бы не поставить там тревожные кнопки и не подключить их, не знаю, там, к охране Росгвардии? Я считаю, что это хорошая история. Тем более шелтеров-то у нас не так много. Если вы думаете, что нам нужно огромное количество росгвардейцев, это, это неправда. А и шелтер, далеко
5: не все девушки туда кон, еще решаются конечно, добраться. Да, Здесь тоже, мне кажется, конечно, это и,
2: и, и точно не каждый раз будут нажимать эту самую тревожную кнопку. Но если бы сотрудники Росгвардии охраняли шелтеры, то никогда никакие странные люди, да, там, неважно, с автоматами, без автоматов, кто бы они ни были, не смогли выбить дверь в шелтер, зайти, забрать. Девушек как вещи, как вещи, понимаете, они как вещи их забрали и увезли. Возмутительно, это, просто возмутительно. Да. В общем, такая печальная история. Мне кажется, нам сейчас нужно с вами как-то выработать стратегию поддержки этих шелтеров, признания их на государственном уровне и внесения в закон, я думаю, это требуется. Михаил, а, таки, Михайловна, вопрос, бы, вопрос. Да, а да. это
0: не считается киднеппингом вообще?
2: Но они же не дети, если мы говорим все-таки... Это похищение человека. Ну,
7: это похищение человека. человека. Похищение И, да, человека
8: это вопрос... Тогда это
2: статья Уголовного да. кодекса. У нас есть соответствующая
8: форма.
2: Ну,
0: подожди секундочку. Заходят в место, где человек находится добровольно, добровольно. по собственной воле, человек да. дееспособный, совершеннолетний. Скручивают, берут, увозят. Это же похищение человека. Это похищение. Это похищение, надо, похищение надо человека. Надо возбуждать,
2: на самом деле, дела, я считаю, по таким поводу. Получается, что мы, как бы говорим, ну, знаете, Восток, Кавказ, дело тонкое, да? Подождите,
0: какая разница? Мы на территории Российской Мы Федерации Мы на территории находимся. Российской
2: Федерации. Но ведь никто даже не заявил о том, что нужно в такие дела возбуждать. И, насколько я
0: понимаю, никто даже не может написать это заявление в полицию. Никто не знает, что с этими девушками. А есть, знаешь, такая идея. Она может показаться, конечно, преждевременной, сырой и странной. Она мне только что в голову пришла. Но почему бы, почему бы девушкам, которые поступают в шелтер, и как раз-таки владельцам шелтеров, не подписывать сразу при поступлении соглашение с адвокатом, который сможет после этого предоставлять их интерес.
2: Вот это хорошая идея, и, мне кажется, эту норму нужно а тоже как-то...
0: Коллеги, это не предлагаю
2: будет.
5: обсудить и задать как раз-таки да. эти вопросы. Возможно, услышать еще одно мнение. С нами на связи Вера Грачева, консультанта консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми. Вера Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера Георгиевна. Здравствуйте, очень здравствуйте.
2: рада вас слышать.
7: Очень рада, да. что вы подняли эту тему, потому что она чрезвычайно важная, не только для нашей страны, вообще проблемы с домашним насилием, они повсеместны, но поговорим о нас. Этот случай вопиющий, хотя мы знаем и другие случаи, когда правоохранительные органы ворвались в шелтеры и уводили людей. Идея с тревожной кнопкой очень хороша. Но для этого нужно, чтобы было соглашение или меморандум о взаимопонимании между общественной организацией, которая mm -hmm. содержит шелтер или руководит им или курирует его, и правоохранительными органами поблизости. Это вот принята во многих странах схема взаимоотношений между правоохранительными органами и общественными организациями, которые оказывают помощь либо жертвам домашнего насилия, либо жертвам торговли людьми. Неважно, там это приют. Приют ⁇ это безопасное место. И ни один приют, и ни одна, междуна... ни одна общественная организация никогда не удерживает человека против его воли. То есть девушки попали туда абсолютно добровольно. Это их решение. Это их решение, и задача «Шелтера» их защитить.
8: Вера Георгиевна, абсолютно… Вот если
7: бы было такое соглашение между правоохранительными органами той местности, где находился «Шелтер», и руководством «Шелтера», я думаю, что проблема и бы не забрали бы вот
5: вопрос. таким образом. Да. да.
7: Но сейчас, конечно, самое главное это удостовериться в том, что девушки живы и здоровы. Я разговаривала по этому поводу сегодня со специалистами. Вроде бы с одной девушкой дела обстоят получше, и ей удалось даже развестись. Mm. Про вторую mm. девушку мы не знаем ничего. И это самая большая тревога. Mm. Жива ли она, содержится ли она в неволе. Ведь понимаете, принудительное замужество это одна из форм современного рабства. И в мире 15
8: миллионов вот. находится в таком принудительном замуж. Очень важный момент, да. И действительно, многие вещи для нас, они, знаете, как это, ну вот это нормально, там, и так далее. Но при этом есть конвенции, есть международные документы, да, которые а четко нет. регламентируют и говорят, что значит вот эта вот форма рабства, да, дополнительно. И действительно, вы обратите внимание, цифру по предварительной информации 15 миллионов. То есть это просто да. вот берут как вещь, значит, женщину, и она у нас становится. 15
5: миллионов это во всех регионах, да, если начинают. Терри... Мире.
7: Мире. Да. И не только по Предварительно,
8: отношу... Что можно сказать?
7: Вот из этих 15 миллионов 37% девочек выдают несовершеннолетними замуж, против их воли. А из этих 37% 44 – 44% моложе 15 лет, самые маленькие – это 9 лет. 9 Представляете, 9-летнюю такой... девочку выдают замуж.
8: В современном где, мире, где я, заход, я, да? я это, понимаю, что это было бы, я не знаю, там, 500 лет тому назад, да, но вот в современном Нет. мире как такое вообще возможно? А
2: скажите, у нас все таки на территории Российской Федерации такие случаи есть, когда 9-10 лет, или все таки уже девушки,
7: которые... Это очень скрытое преступление, mm -hmm. трудно сказать. Mm -hmm. Тут не ведется статистика, все эти факты замалчиваются. Потом надо иметь в виду, что это сочетание сексуального насилия и трудового насилия, знаете? Mm -hmm. Это же такая форма очень жестокая, когда девушка попадает в абсолютную зависимость от членов семьи мужа и от него самого, и она обязана выполнять их волю. Я считаю, что традиции не должны вступать в противоречие с законом, и закон в любом случае должен иметь приоритет. Это закон знаете, у нас на территории Российской Федерации я,
8: один. я слышал о таких вообще видах и ситуациях, когда родственники условно отдавали там, свою дочь взамен, например, долга.
5: А я как раз хотела спросить, а семья, или Как это
8: еще называется? Вообще, может? вы да, можете представить, да, мы представить мы такое, да, в современном 5, обществе? Да,
5: Александр, у нас буквально 5, минута как
1: 5, раз остается. 5. Вот смотрите, мы все обсуждаем, и везде у нас речь идет о родственниках, которые отдали, распорядились девочкой или женщиной как вещью. Должна ли, на ваш взгляд, быть ответственность родственников? Они это делают осознанно, ведут переговоры сначала. Вот, Какова ответственность родственников и какая международная практика? Потому что что это за безнаказанное распоряжение чужой судьбы?
0: Присоединяюсь к Саше вообще ответственность всех участников процесса.
1: Да. Конечно,
7: потому что это форма торговли людьми когда ребенка отдают в ситуации принудительного замужества, это форма торговли людьми. Тем более, если это покрытие долга или еще каких-то обязательств. Абсолютно
0: неважно, под гидой, чего это делается.
1: Это неважно, уст... кто это делает, да. родители или да. другие родственники. Они должны за это отвечать. Так, может быть, и требовать привлечения как форма торговли людь... людьми вот да. для таких случаев. Да. То есть практика, да. чтобы юридическая была. Вера полу, Георгиевна, да?
5: мы услышали ваше мнение. Спасибо Благодарим огромное. за то, что да, присоединились спасибо, к нашей Вер, беседе. Вера Грачева, консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговли людьми, была с нами на связи. Небольшая пауза, выпуск новостей и возвращаемся в студию.
4: Правозащитники. Радио «Спутник» новости.
9: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Президент сказал, что россияне и предприятия в России обеспечены газом внутри страны по стабильной цене. По словам Путина, с 8 ноября необходимо плавную и плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе, в Австрии и в Германии. Германия не обсуждала с Украиной сертификацию «Северного потока-2». Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что это очень печально. Накануне Минэкономики Германии предоставила германскому регулятору официальное заключение. Сертификация «Северного потока-2» не угрожает безопасности поставок газа в Германии и другие страны ЕС. При этом министерство дает перечень стран, с которыми были проведены консультации. Среди этих стран Украины нет. Уголовное дело угрожает 14 журналистам АРТИ в Латвии. Главред канала Маргарита Симонян сообщила, что их обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Одна из формулировок дела действия журналистов способствовали укреплению национальных интересов России в информационном пространстве ЕС. Симонян попросила МИД, а также тех, кому это положено, вмешаться в это Дело. Руководство антидопингового центра Украины уволилось после обвинения в масштабных махинациях. Спутник сообщает, что заявление написали э, директор центра и его зам. Сегодня в отделе расследований ВАДА рассказали, что с 12 -го года Национальный антидопинговый центр Украины заранее предупреждал спортсменов о грядущем допинг-контроле. Самолет Egypt Air вылетел из Каира в Москву. Ранее он вернулся в египетскую столицу из-за сообщения с угрозами. Его оставили неизвестные на одном из сидений самолета. В авиакомпании заявили, что сообщение с угрозами было ложным. Театральный фестиваль «Золотая маска» завершился в Эстонии. Организаторы сообщили, что с 5 по 26 октября зрители смогли увидеть лучшие российские спектакли последних сезонов. В программе участвовали ведущие столичные театра «Современник», «Сатирикон», «Театр нации», «Балет Москва». В Эстонию приехали более 200 участников. Практически все они были вакцинированы от коронавируса и случаев заболевания не было. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
4: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос Даже пофигизма, тотального конечно, да. пофигизма а к своих да. обязанностей. Да.
0: И надо,
2: чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Ева, если
0: ты... каленым железом бить нельзя, это тоже
3: <связь> Нет, а, я не... Да, не да. Перед э,
4: Программа «Правозащитники»
5: продолжаем горячее горячие обсуждение важных новостей актуальных. Екатерина Рейферт, Ева Меркачева, Иван Мельников в студии «Радио Спутник» и по видеосвязи с нами Александр Хруджи. Коллеги, еще раз вас приветствую.
0: Ну что, мы обсудили, мы обсудили похищение людей, иначе как вот это вот все взаимодействие с шелтерами, с которых девочек вывозят насильно, я назвать не могу. И я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас идет трансляция на YouTube, на YouTube-канале «Радио Спутник», программа про защитники в прямом эфире. Мы читаем чат. Можете задавать нам вопросы не только слушать нас, но и смотреть. И вот Серый Владимирович пишет нам, религиозное мракобесие это личное дело. А похищение девчонок дело общественное. Должно вмешаться МВД. Вы знаете, мы с вами согласны. И мы, очень, мы очень ждем. И мне кажется, вот именно структура заключения соглашений с адвокатскими коллегиями, структура заключения соглашений с юристами, которые могут обеспечить безапелляционный, простой, понятный механизм в момент антипохищений, вплоть до служебных проверок на местах в регионах, до установления полных цепочек этих участников, этих процессов, могут ситуацию это
8: поправить. Зачастую, к сожалению, правоохранители еще и не бесплатно это делают. То есть к ним приходят родственники, там кого-то и говорят, ой, там у нас дочка, вот она запуталась, она там уехала, вот она не хочет, значит, за того, за... Сергея выходить замуж. Вот, понимаете, да? Вот эта вот ситуация. А, ну, тут, не, на самом деле, по-разному бывает это. И тут начинается, соответственно, история какая. Сотрудник полиции так посмотрел, что ему показали, что мы тебе там денежку дадим, если ты нам поможешь, там, забери вот, вот и, там, эти сектанты, ее забрали. Простите, пожалуйста, очевидная коррупционная составляет? Конечно. Мы, на самом деле, не ловили никого
2: из за руку, поэтому мы не можем каких-то заявлений делать, но в любом случае мы есть мы закон, догадываться. Закон, да. который... говорит. Говорит, что человек, повторюсь, дееспособный, совершеннолетний, имеет право распоряжаться своей жизнью. И
1: странно и выглядит, когда иначе. Прину... Конституционное право человека. Ну, Саш, концов, но зак... закономерный, вопрос, абсолютно, да? Саш, абсолютно закономерный
0: вопрос. А почему я не вижу, например, в новостях и нигде в сводках, и в инсайдах ни одного дела а по
5: правоохранителям, которые вот это вот все мероприятие
8: исполняют. Это же 286 в чистом виде.
5: Коллеги, у нас не так много времени, да. а есть еще две темы, которые да. хочется успеть обсудить. Значит, про условия жизни отбывания заключенных. Вот Хочется поговорить на этот раз. Начнем с Ростовской области. Почитала... А. Да, Александра, вот вы сейчас поподробнее скажете, потому что я прочитала истории нескольких людей, которые вот рассказывали о том, что происходит с, с ними или с их родными кто находится за решеткой о том какие поборы какое насилие э, идут вот в таких местах э, о чем именно да то есть о каком конкретном случае александр мы с вами сейчас поговорим или в общем об этой ситуации
9: мы
1: поговорим с вами о системе дело в том что статья кошелек или жизнь или о том сколько стоит выжить я повторю это mm -hmm. слово выжить «За решеткой» в Ростовской области вышла недавно в одном из самых популярных региональных СМИ. И журналист смогла поговорить с большим количеством лиц, которые побывали в местах не столь отдаленных, и многие из которых не вернулись. И вот тут раскрывалась тема в том числе о том, что не платишь деньги, соответственно, попадаешь на больничку плохо себя ведешь, то есть ты не удовлетворяешь как-то начальство учреждения, отправляешься там в какую-нибудь психиатрию, там тебя привязывают, и, соответственно, человека, которым, главным героем, который, так сказать, не вернулся, с которого началась статья, насколько я понимаю, выяснилось, что у него... С лист А4 был пролежи, не фактически дырка в спине, то есть человека месяц привязанного держали, то есть это не просто пытки, это садизм высшей степени. Возвращение
8: карательной психиатрии
1: не впервые, не впервые. В Ростовской области к этому начинают привыкать. Если еще несколько лет назад было 240 посещений Потом 120 в этом 41, но ну, это речь идет о УНК. Во всех регионах УНК работают по-разному, и во всех регионах по-разному выявляют количество нарушений, которые происходят. В Ростовской области УНК достаточно активная, и в этом году там ограничены были действительно возможности для того, чтобы посещать и делать покамерный обход. Но вместе с тем в Ростовской области, несмотря на то, что сажали руководителей СИЗО, один из них даже покончил с собой в следственном изоляторе, ВОЗ и ныне там по-прежнему пытают, по-прежнему вымогают деньги, и это поставим на поток, и для того, чтобы раскрыть тему, мы пригласили сегодня. С Не нами. только эксперта да. в этой теме, известного журналиста. Да, я хотел, чтобы вы передали слово Сергею Резнику. Сергей Резнику, Резник, который... журналист,
5: да, лауреат премии Сахарова, с нами на связи. Сергей, мы вас приветствуем в нашем Сергей, эфире. Сергей, приветствую Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Привет, Сергей. Привет.
5: А, Сергей, вот... Который
1: а... провел там время да, да. и, в общем-то, знает ситуацию изнутри. Сергей, расскажи, пожалуйста, вот по поводу вот этой статьи. Наверняка ее в журналистском сообществе обсуждали. А вот что, может быть, хотелось бы добавить, и самое главное, что там можно изменить.
4: Признаю, написано не без участия многих моих друзей и знакомых, находящихся по ту сторону. Вот, описан там случай Александра Гонтаренко, который с ноября ходил и жаловался на лимфому на шее. Только в мае его вывезли в Мотыбе. Из МОТЭБ он еще продолжал со мной общаться некоторое время, рассказывал, как кого-то укололи, кого-то повторно укололи Галоперидолом и человек отъехал называется, туда, в тот мир. Ну и, собственно, самого Сашу они передержали, и вот с мая он там просидел до, хотя надо было его сразу выпускать, у него была онкология, и он бы в, лечился бы в стационаре, диспансере. Это,
1: это про сезон речь, это речь идет про сезон, да, то есть вы должны были... Мы сейчас про МОТЭБ-19
4: говорите. То есть он ну, в ВК-14 пожаловался, в МОТБ перевезли через полгода, еще через 4-3 месяца его просто не выпустили. Он просто, причем люди из ОНК, они приходили в МОТБ, они просили персонально, я просил за него, выпустите, потому что онкология, оформите эти три бумажки угу. и выгоните его, ему оставалось сидеть три месяца. Не дали досидеть 2 месяца. Он просто умер, потому что его не лечить. Деньги, честно говорю, на обезболивающий, переводил нему я на карточке все это так, все это в там покупалось посильнее, потому что у них был только китарол и анальги, То есть то, что идет по закупкам на МОТБ, на ГУ в СИН по Ростовской области, его этих лекарств в тюрьме нет. И было уголовное дело, по которому мой адвокат Кострубин очень успешно защищал предыдущую руководительницу, которая технично и эти лекарства списывала. И самое страшное — они там еще баловались с тестами на ВИЧ. То есть списывали их, но они реально не проводились. То есть там воровство тотально. Три раза, ну, я уже молчу про еду, это очевидное, что просто воруется абсолютно. Подождите, Дальше, под... он, Подождите, пожалуйста,
0: а где был надзор? Вот мне очень интересно. Ну,
2: просто. на самом деле, мне кажется, а надо на нам пластуна? сейчас обратиться. Давайте мы все эти факты соберем и напишем mm -hmm. директору в Син России. Я вот могу даже от себя послать такое обращение. Я не знала ничего ну, про как Ростов. как-то уж
0: слишком вопиющего, мне кажется, коллеги. Ну,
2: я, я ничего не знала. Слава богу, вы, я так понимаю, в Ростове не бьют, не пытают, но смерть от болезней, они, в принципе, не исключены и бьют, нигде. И бьют,
1: пытают, Ева. И бьют, и пытают, и даже убивают. Их просто а? закалывают
4: закалывают.
5: Все-таки,
1: да, Ой. у вас
2: разная информация. Вот один говорит, что закалывают, другой говорит, что бьют и А у меня
5: вот э, такой вопрос. Человек, который не бывает в таких местах и не настолько следит mm. да, вот, mm. за обстановка. а есть ли вообще безопасная э, тюрьма или Да изолятор? есть, конечно. Слушайте,
2: мы, конечно, сейчас все после этих видео помазали черной краской. Это неправильно. Почему? Потому что а, у меня на связи огромное количество людей, которые либо там, они прямо из колонии мне звонят, либо освободились. То есть они вообще ничего не боятся. Среди них есть даже журналисты. И вот один Евгений Андреев, Андрей Евгеньев, точнее, вот, журналист, который, как Ваня Глунов пострадал за наркотиков. И он, будучи в колонии, он описывал все, что с ним происходило, собирал информацию. Есть просто черные зоны. Вот черные, вот, вот как дыры, знаете, вот, такие. Откуда либо вообще не поступают сигналы, либо поступают сигналы ужасные. И, но это не все регионы. И, и даже не в каждом регионе. Это все колонии и все СИЗО. И надо бороться с этими черными дырами. С этими, с этими пыточными зонами. Мы о них слышали раньше. Но, понимаете, одно дело слышать, да, и второе дело, когда ты видишь на видео. Я думаю, сейчас, поверьте, я вот совершенно убеждена, что руководство все не заинтересовано в том, чтобы где-то убивали и пытали. Но я не верю в это. Там, я, я соглашусь. Я, соглашусь, это, не, это, а, не, я не верю, не что, на 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 в этом заинтерес, что в этом заинтересован Посмотри, министр нет. юстиции. Что а в вы этом знаете, вы знаете, заинтересован. очень интересно. Нет.
0: У нас на самом деле из предпринимателей полстраны сидела И вот один такой предприниматель очень-очень известный, очень-очень серьезный. Пошутил мне как-то раз про безопасные зоны, я как раз хотела Таня ответить, uh -huh. что мол, да, безопасные зоны есть, но на вопрос где надо спрашивать для кого?»
2: Ну, слушайте, вот у нас вот Москва, смотрите, у нас сколько изоляторов в Москве, и я там случаи просто не были единичны, когда одни уголовники там пытали и убивали того, кто у них в камере был, и все. Одно время
8: это было не единичные были случаи, и чем больше открытое было... Ну, чтобы потока никогда не было, никогда не было... 4 с истории, когда там выводили и ходили по этим... Быстро присоединили, достаточно было. благодаря в том числе то, что ты, например, и еще коллеги тоже... Там коллеги из УНК в большей степени, да. значит из «Новой газеты», коллега, тоже журналист, насколько я помню, вот вам удалось это пресечь. Это про
2: общественный и государственный контроль. Это не просто даже про ОНК, но еще и про прокурорский надзор, потому что вот, знаете, если мы все не будем все время замечать, что происходит вот в этих местах, а, собственно, ОНК, что это такое? Это глаз народа, который туда попал, да, и который должен рассказать о том, что там происходит. Ну, в общем, это такая комплексная проблема, и я считаю, что сейчас самое время ее взять и решить.
5: Хотела да. ага. слово дать, да, Александр?
2: Ева,
1: можно я к тебе как э, к представителю Совета по правам человека обращусь? Конечно. А есть э, ставка на определенную историю. Знаете, вот кто-то на лошадь ставит, а я ставлю на правозащитников и на журналистов, которые говорят правду. Вот э, не первый раз э, люди, которые говорят правду, рассказывают про пытки, про такие вот вещи, да. подвергаются впоследствии преследования. Я не удивлюсь. Если в ближайшее время начнут разыскивать, и в следующий раз мы Сергея Резника не увидим на эфире. Мы будем Поэтому очень надеяться, что этого не произойдет, мы да. все-таки, что да. увидим. Да. Да на эту ситуацию, и просто хочу под контроль попросить вас, чтобы, когда будете общаться с генпрокуратурой, взяли ситуацию по всему Ростовской области, потому что там кошмар.
2: В возьмем, большой да. Большой. И надо, надо с этим совсем заканчивать, на самом деле, с этими историями жуткими, потому что надо раз и навсегда. Но что, я говорю, здесь не решить эту проблему в комплекс, только в комплексе нужно ее решать. Да? Сергей, а можно требовать? вам
5: вопрос завершающий задать? Mm -hmm. Вы действительно, как журналист, не боитесь вот, последствия после подобных публикаций, расследований и каких-то... Да, вот опасения существуют?
4: В настоящий момент я вообще-то нахожусь в федеральном розыске. И и то, после что, публикации? Что, может, нашло, объявили это, большая...
2: это после публикации, Сергей, скажите, ну, в розыске?
10: Да.
4: в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области лежит 24 материала о пытках в мотоб 19 убийствах. Только по двум они возбудили уголовные дела. Это этот Михайлов и еще одно дело. 22 лежат. Это продается. Я... Решить вопрос в СОО из Ростовской области от 800 тысяч до 5 миллионов. Это вот есть
2: прайс. Давайте обратимся к главе Следственного комитета да, и к генеральному Пострюкину. прокурору, да, и главе ВСИН России. Обращаемся а и журналистов попросить в да, да, Разобраться с
8: пытками в Ростовской области все-таки. И что там за материалы, которые не, не идут в дело. Я так понимаю, много лет уже, да, Сергей, лежат эти все материалы.
4: ОНК дерется с всем региональным уже больше года. Это они собрали сами, это собрали общественники и передали в комитет. Из 24 только по двум возбудили дела. Человек, который возглавил МТБ, уволился. Это плюс из Ростова вывозили в Саратов. Ведь у нас по области ломали зоны, собирали смотрящих, собирали и били и давай перековывайся. И 5 человек вот доехали до Сарата, то, что Осечкин озвучил. Здесь все не так просто. Здесь очень было все Сергей,
5: мы вас благодарим за вашу работу, за расследование. Да, и надеемся, что да, ваша безопасность не будет под угрозой в итоге. находиться. Сергей Резник, журналист, лауреат премии Сахарова, был с нами на спасибо, связи. Спасибо, вот Про Ростовскую область плавно действительно переходим к Саратовскому региону, потому что более 400 заключенных Саратовской колонии номер 13 сообщили о насилии по отношению к ним, и в том числе Речь идет вот о пытках, которые, да, вот эти нашумевшие о пытках в ОТБ-1.
8: Обратите внимание, действительно, это как раз те самые потерпевшие. Более 400 человек на сегодняшний день написали заявление, значит, на пытки в ОТБ-1 и в других колониях Саратовской области. Им помогает сейчас там ряд адвокатов, и вот адвокат такую статистику сейчас привела. Я обращу внимание на что? У меня большой вопрос: почему сейчас до сих пор нет посадок? Где посадки вот этих сотрудников? Без их ведома это не могло происходить. Руководителей ну а, да. спрашивают. Где руководители, руководители этих колоний, да, извините, на служебные видеорегистраторы записывают, как насилуют других мужчин. И потом это все передается, значит, и складируется в одном каком-то месте. Вы что рассказываете за сказки? Что там, типа, это все сами заключенные? Какие там сами заключенные? Из других регионов привозили людей, пытали, насиловали, издевались над ними. Вообще, это, это что такое в нашем мире, в современном, в 21 веке? Мы, извините, куда мы скатились? Куда мы скатились, у меня вопрос. И почему до сих пор не сидят эти... Э, не люди. не люди, я еще Абсолютно раз говорю, не, не, люди, не люди, которые, э, извините, занимались должностными преступлениями, которые превышали свои полномочия, которые непосредственно вот это пропускали сквозь, э, знаете, как это, как воду сквозь пальцы, э, ну, да, то есть вот им было все равно, что там происходит, были какие-то свои задачи, у людей деньги вымогали в огромном количестве, значит, э, устроили там э, просто разбирайтесь сами, как хотите, где были воспитатели вот эти, которые должны заниматься непосредственно воспитанием этих заключенных, почему вы не переложили вот на активистов соответствующий функционал? Почему это происходило вообще? Надо разобраться, надо системно разобраться. Я вам более того хочу сказать. Сейчас из другого региона уже более сотни пришло соответствующих, насколько мне известно, да, заявлений и в следственные комитеты и так а далее. А какой регион? Сейчас не могу точно сказать, но просто говорю. Недавно в Калужской области была история очень громкая, когда там взбунтовалась целая колония, которую рассказывали тоже о зуверствах со стороны так называемых Пошла активистов. Волна. Это Пошла Это, волна.
0: это колоссальный и просто мы... яркий знак да. того, что в стране глобальное правда
8: мы должны разобраться. И эта проблема в любом реформа.
0: случае не останется без последствий. Это вот специально сейчас был комментарий для всех, кто считает, что сейчас пошумят и забудут. Пошумят и не забудут, будьте уверены.
8: Сейчас Следственный комитет возбудил уже уголовные дела, надо отдать должное. Но я бы обратил внимание, я бы хотел попросить руководство Следственного комитета принять меры к задержанию тех негодяев, которые к этому причастны. Надо всем показать показать всем, что будешь способствовать вот таким вот вещам. Отправишься в тюрьму и отправишься надолго. Но нужно
5: Надо да, но, да, на да и не один, наверное, для того, чтобы да. такие истории хоть в какой-то степени перестали это, конечно, повторяться. Не везде, в России,
8: это не только в России, более того, я же э, занимаю защитой прав Почему наших соотечественников, за рубежом многих. И действительно, это бывают э, ситуации, которые э, связаны, так сказать, э, и в тех же самых Соединенных Штатах, там вообще э, практически легализованы ну, тоже. говорим все-таки о том, что но, происходит да, в нашей
5: стране. С нами Пороться на связи Александр Ионов, правозащитник, член ОНК Москвы 4 созыва. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую.
10: Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, добрый вечер. Александр, Отлично.
5: ну масштабы бедствия, по вашему мнению, вот такой вот проблемы, она решаема, учитывая вот то, что действительно ни один регион, далеко ни один регион замешан в подобных событиях.
10: Ну, я считаю, что нашу систему СИН нужно глубоко реформировать. И я согласен с коллегой, со своим Саваном Мельником, в том, что с учетом количества заявлений, которые переводили уже за четыре сотни, ситуация действительно критическая, и она критическая не только для российского гражданского общества, но и мы прославили, собственно говоря, на сегодняшний день на весь мир. То есть мы обычно говорим, что на сегодняшний день там, в Соединенных Штатах да, очень сильно нарушаются права и законы и интересы граждан. Но, видимо, пришло время начать разбираться со своими местами принудительного содержания, особенно в тех регионах, вот, где появились вот эти страшные видео. Я думаю, что в ближайшие годы будут еще появляться похожие материалы, и, к сожалению, мы должны будем лицезреть и делать соответствующие выводы. И самые главные выводы, опять же, я с Иваном должен сделать Следственный комитет в части возбуждения уголовных дел и наказания конкретных лиц, которые участвовали вот в этих пытках и системных истязаниях спецконтингента.
8: Да, более того, я бы обратил внимание на то, что вот у нас с Александром очень большая и важная деятельность, мы защищаем наших соотечественников за рубежом, да, и вы понимаете, если раньше мы зачастую могли говорить о том, что вот вы знаете, вот, да, а вот в России, вот у нас, например, да, где-то в определенных вещах, то теперь мы так говорить не можем. Это будет лукавство с нашей стороны. Да, есть совсем отмороженные места, где людей в ямах просто держат. да Вот Александр не даст соврать, он много по миру путешествовал, в том числе с проверками мест принудительного содержания да, в ряде там, африканских регионов и так далее. Но, простите, мы великая, огромная страна, развитая, современная, с конституцией, с правами граждан. Наверное, наверное, нужно нам прекратить, если такая порочная практика существует на сегодняшний день в ряде регионов, надо всех заставить ответить и показать то, что больше такого у нас э, не будет просто-напросто, да, добиться того, чтобы были осуждены все виновные в этом. Э, от... Э, аду я. Вот. И сотрудники, и вот эти вот негодяи-активисты так называемые. Да? Ну вот, коллеги, все пишите, Вы абсолютно... думаете,
5: что действительно после этих ситуаций вот нас сейчас послушают и распустят абсолютно всю систему?
8: Я не говорю ну, почему про всю распустят? систему. Не надо всю систему, почему систему распускать. Татьяна, ну, чтобы, почему же чтобы, чтобы создать новую? Но
0: этой гидре нужно рубить голову абсолютно точно. Конечно, большого ума, таланта и даже большой храбрости беззащитных людей пытать, пытать не надо. Нужно иметь определенный склад характера, и нужно очень четко понимать, что эти люди, которые занимаются пытками над другими, не считаются преступниками, не считаются изгоями общества, не считаются виновными. Они точно так же приходят вечером в бар, садятся рядом с вами и пьют свое пиво, и глядят вам Это в глаза, да. называют себя, может быть, вашими соседями или друзьями. А потом исполняют вот это.
8: Ну далеко. Так они еще порочат честное имя вообще сотрудника, да? всем Я знаю, я знаю, что много всех есть порядочных, очень много
0: пятно, пятно на всю сферу. Да абсолютно на все. Это та красная линия, которая не просто пройден. Это перебежчики туда-сюда вносятся. Ну, на самом мире. деле, честно говоря, мне
2: даже обидно за некоторых сотрудников, потому что вот мы, как члены обидно, журнока, ходим в Москве, мы видим есть столько людей порядочных. Они, они люди, стоят, да? они там, не знаю, отдают что-то свое. Там, Значит, о, пирожок покупает в столовой да. своей, да, в офицерской, приносит, как кому больному, делятся такие соглашусь. истории. И много тех, которые... У нас, честно, кстати, вот выстроено было настолько, что все называют на вы заключенных. Раньше этого не было. Я помню, о. когда мы начали проверять, они относились к ним как к людям второго сорта. Сейчас вот этого нет. Ну, это Я только благодаря
8: уверен. вниманию со стороны, вниманию опять же, ОНК, и потому общество, что есть, адвокаты, люди, есть адвокаты, такие, адвокаты, есть такие да. люди, просто, огромный... есть такие люди, как Ева, есть такие люди, как Саша, да, которые, когда мы ходили вместе в СИЗО, да, с проверками, все понимали, что если в Москве где-то вы будете перегибать палку, не дай бог вы кого-нибудь изнасилуете из заключенных, вот так вот швабры Придут, расскажут, и вас уволят, и посадят нафиг. Понимаете? Но у нас сейчас система общественного контроля. Тоже ее надо реформировать. И там, так сказать, те и в общественной палате, и в тех профильных, так сказать, комиссиях, органах государственной власти, которые к этому относятся, ребята, нужен независимый общественный контроль. Без этого ничего не произойдет. Я вас уверяю. Так. Потому да. что должно быть понимание. Не должно быть эта система. Рука руку моет. Должны понимать, во все, значит, в колоде в СИЗО в придут если будете, значит, людей пытать, будете издеваться, будете их насиловать, придут, э, расскажут и вас посадят потом.
2: Я бы хотела вот это... к прокурорам все-таки обратиться, публично потому что государственный да. контроль, это вообще самое главное, наверное, что может быть, приходят прокуроры, мы должны все заключенные выложить душу, рассказать, что с ними происходит, где их права нарушаются. Если бы в свое время прокуроры действовали быстро, если бы они качественно опрашивали осужденных, они бы, они бы были в курсе того, что происходит. И я полагаю, что вот это вот одна из... вот, все нужно, чтобы и там, и там, и там, по всем позициям. И тогда не произойдет ничего страшного. Но пока не
8: боевать. Да.
5: Коллеги, проект. давайте мы, во-первых, поблагодарим за беседу Александра Ионова, правозащитника, Александр, который спасибо. был с нами на связи. Спасибо, да, и, Александр Куруджи, последнее слово у вас, поскольку спасибо. не так много времени да, у нас спасибо, остается. Иполнимое да,
1: предложение совершенно. Мы с вами, друзья, мы с вами избрали Государственную Думу не так давно. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к депутатам Государственной Думы вспомните о своем праве посещать следственные изоляторы и тюрьмы. Воспользуйтесь этим правом, обойдите свои тюрьмы, потому что, когда мы говорят, кто-то не досмотрел, это в том числе вы не досмотрели те самые люди, которым мы доверили, доверили представлять наши интересы. Зарплату получаете Скойдите, за, за
8: выполнение всех своих функций.
1: проверьте, что там творится в тюрьмах в вашем регионе. От некоторых регионов по 14 депутатов ни разу за всю историю не пришли. Александр, да. Будем, да. будем очень надеяться, надо. Надо что услышат,
5: услышат действительно те люди, которые могут изменить ситуацию. Программа «Правозащитники» была в эфире «Радио Спутник». Иван Мельников, Александр Харужей, Ева Меркачева, Екатерина Рейферт. Спасибо, Были спасибо. спасибо. Всем спасибо. спасибо
10: за внимание.
8: Спасибо, друзья.
4: защитники радио спутник новости
9: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Президент сказал, что россияне и предприятия в России обеспечены газом внутри страны по стабильной цене. По словам Путина, с 8 ноября необходимо плавную и плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе, в Австрии и в Германии. Германия не обсуждала с Украиной сертификацию «Северного потока-2». Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что это очень печально. Накануне Минэкономики Германии предоставила германскому регулятору официальное заключение. Сертификация «Северного потока-2» не угрожает безопасности поставок газа в Германии и другие страны ЕС. При этом министерство дает перечень стран, с которыми были проведены консультации. Среди этих стран Украины нет. Уголовное дело угрожает 14 журналистам Артии в Латвии. Главред канала Маргарита Симонян сообщила, что их обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Одна из формулировок дела действия журналистов способствовали укреплению национальных интересов России в информационном пространстве ЕС. Симонян попросила МИД, а также тех, кому это положено, вмешаться в это дело. Руководство антидопингового центра Украины уволилось после обвинения в масштабных махинациях. Спутник сообщает, что заявление написали директор центра и его зам. Сегодня в отделе расследования ВАДА рассказали, что с 12 -го года национальный антидопинговый центр Украины заранее предупреждал спортсменов о грядущем допинг-контроле. Самолет Egypt Air вылетел из Каира в Москву. Ранее он вернулся в египетскую столицу из-за сообщения с угрозами. Его оставили неизвестные на одном из сидений самолета. В авиакомпании заявили, что сообщение с угрозами было ложным. Театральный фестиваль «Золотая маска» завершился в Эстонии. Организаторы сообщили, что с 5 по 26 октября зрители смогли увидеть лучшие российские спектакли последних сезонов. В программе участвовали ведущие столичные театры «Современник», «Сатирикон», «Театр нации», «Балет Москва». В Эстонию приехали более 200 участников. Практически все они были вакцинированы от коронавируса, и случаев заболевания не было. Bye. <laughs>